0: C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne nous lâche pas la main, c'est la fin. J'ai l'impression que c'est beau de ne pas avoir peur de la lenteur, de laisser les choses euh, arriver, euh, de ne pas euh, avoir peur de perdre son public, d'avoir confiance en se disant « bah ils seront là, c'est sûr, quand je vais réouvrir le magasin ». Après le succès
1: de son tout premier album, Petit Ami, sorti en 2017, on attendait la suite avec impatience. Juliette Armanet a fait son retour il y a quelques semaines avec un nouvel opus, Brûler le feu, et ce titre, le dernier jour du disco, le tout premier extrait. Dans ce nouvel épisode, Juliette Armanet revient sur la naissance de ce morceau. Morceau de vie, un tube, une histoire.
0: Je l'ai choisi parce que j'avais une sorte d'évidence avec ce titre. Je l'ai composé rapidement, en une journée pratiquement. Il est venu très vite, j'avais ces accords là que mon frère m'avait envoyé, une petite grille d'accords découplés, et, et ça s'est fait très vite le titre. À tel point que d'ailleurs la, euh, la voix de la chanson que vous entendez, c'est la voix enregistrée ce jour-là, c'est la voix du jour où je l'ai composé Parce que quand on a voulu le réenregistrer plus tard, on s'est rendu compte que bah, la, la voix la plus forte, la plus pure, c'était celle-ci. Euh, donc pour moi, il y avait une évidence et j'aimais bien revenir avec cette lente intro comme ça, introduction piano-voix, où ça monte, où on sent que quelque chose gronde au loin, que ça arrive, mais j'avais envie de re repasser par cette porte un peu euh, euh, du piano-voix, comme un clin d'œil avec mon public, de dire, euh, voilà, c est, c est, je, je repars de là où je, je me suis arrêtée, pour aller ensuite euh, voilà, grimper sur le piano. Euh, comme un, comme, un, voilà, comme un dance floor et se mettre à, à, danser, euh, à danser sur le piano et, et à faire vivre cette chanson de manière plus physique c'est la fin' le...
1: le plaisir de revenir sur le devant de la scène, alors évidemment après euh, toutes ces périodes de confinement bien évidemment, mais aussi parce que toi tu t'es euh, non pas isolée mais tu as eu besoin de t'éloigner un petit peu parce que par exemple tu es devenue maman.
0: Déjà j'ai eu besoin de m'éloigner parce que je pense que c'est bien de s'éloigner quand on a fini euh, un, premier achat, un grand 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 livre ou un chapitre, dans sa vie d'artiste, on a plusieurs vies. Et il faut, pour avoir plusieurs vies, il faut savoir laisser les mus opérer. Donc là, j'avais, je pense, besoin juste de silence, de ne pas occuper le terrain quand j'avais rien de prêt ou rien à dire. Euh, effectivement, j'ai un enfant, j'avais très envie de l'accueillir parce que j'ai fait toute ma tournée enceinte jusqu'à mes huit mois. <rire> du coup, euh, bah, j'avais envie de lui laisser de la place euh, et puis de reprendre mon souffle, quoi. Et en plus, bon, il est arrivé ce que nous savons tous. Donc, euh, il y a eu comme ça, comme un espèce de suspens général euh, où euh, moi, je, je me suis dit, bon, bah, j'ai la chance de ne pas être en tournée, j'ai la chance de ne pas avoir lancé mon disque. Prenons ce temps euh, pour aussi euh, atterrir de la sidération et savoir un peu comment je vais digérer tout ça, qu'est-ce qui va en sortir. Et puis en plus, en vrai, j'ai l'impression que c'est beau de ne pas avoir peur de la lenteur de laisser les choses euh, arriver euh, de ne pas euh, avoir peur de perdre son public d'avoir confiance en se disant bah, ils seront là, c'est sûr, quand je vais réouvrir le magasin <rire> Il euh, y aura du monde, quoi, pour euh, pour partager avec moi euh, tout tout ce que j'ai écrit. Donc, euh, j'avais pas envie de céder à la panique. Je fais pas du rap. Je suis pas là pour euh, pour sortir un hit. Euh, je fais des disques, je fais des albums, je fais des histoires. C'est comme un livre. Il faut prendre le temps de le raconter. Et euh, voilà, je milite pour la lenteur. <musique>
1: Il y avait besoin aussi peut-être euh, de prendre du temps parce que euh, ce premier album a été un, un énorme succès, euh, énorme succès également pour la tournée qui a suivi.
0: C'est vrai que c est, c est, ça, Mais ça a, a pris de manière... Euh naturel parce que les gens croient que c'est venu très vite mais c'était très long euh, j'ai fait beaucoup de dates toute seule au piano euh, à dormir toute seule sans un euh, dans, mes, dans mes pendant les concerts sans, sans technicien dormir toute seule dans des hôtels un peu bon euh, j'ai roulé ma bosse quoi avant que ça marche donc euh, après quand ça a pris euh, d'un seul coup j'ai eu des ailes mais mais j'ai été fière que ça, que ça prenne de manière organique, assez naturelle, euh, que ce soit... Euh, C'est pour ça que j'avais confiance pour le deuxième disque, parce que je me suis dit comme le, le, la façon dont les choses se sont faites, ça a été tellement, euh, euh, comment dirais-je, ça, ça s'est construit sainement, sereinement... Il n'y a pas eu juste un titre qui a fait toute une carrière, il y a eu vraiment un propos. Euh, donc ça m'a donné aussi confiance pour le, pour le deuxième disque. Mais c'est vrai que c'était une aventure de dingue, quoi. Quand je revois les, les images, parfois je me dis Ah bon, c'était ça, mais comment Ah ouais, j'ai presque des amnésies en me disant Mais c'était dingue, c'était incroyable <rire> Quelle chance j'ai eu.
1: Le disco, on se souvient de cette période, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas, période euh, un peu insouciante. Le dernier jour du disco, ça veut dire qu'on passe à quelque
0: chose de plus sérieux <rire> Non, je pense que c'est euh, plus le climax de la fête. C'est plus le moment où c'est les dernières minutes avant qu'on rallume la lumière, quoi. Donc en fait, c'est le moment le plus marrant. <rire> Bizarrement, c'est l'apocalypse joyeuse quoi, c'est avant qu'on bascule dans quelque chose de plus de plus difficile. C'est justement c'est pour moi le dernier jour du disco, c'est on retient comme un on retient comme un coucher de soleil, on retient comme le dernier le dernier verre avant de partir, c'est le moment où voilà, où on s'abandonne on s'abandonne à la musique quoi sans sans réfléchir.
1: Le coucher ou le lever du soleil parce que la, vrai. la, la fête se termine et, et on voit euh, que le, le soleil est en train de se lever et qu'on a passé toute la nuit à s'amuser. Exactement, le coucher,
0: le lever du soleil, le, les passages comme ça, quand on passe d'un état à un autre, quand on, quand on change d'état, quand quelque chose de la vie a laissé une trace sur nous euh, qui nous a fait du bien.
1: On retrouve justement ce coucher de soleil, ce crépuscule, cette image-là dans le clip de cette chanson, le dernier jour du disco. Un clip très travaillé euh, qui fait penser aussi à, à cet univers des, des chanteuses d'il y a quelques années maintenant. <rire>
0: les vieilles chanteuses <rire> <rire> bah, un... En tout cas, je n'avais pas envie qu'il y ait de narration particulière parce que j'avais envie que les gens puissent... Euh, plonger aussi dans leur, euh, leurs imaginaires respectifs. J'avais envie que ce soit vraiment un clip qui parle de la lumière euh, où on passe voilà, d'une lumière à une autre, euh, où il y a de la danse. Alors je me suis mise à danser mais c'est pas forcément de la danse chorégraphiée ou quoi, je suis pas je suis loin d'être euh, une Christine and the Queens mais j'avais envie de danser euh, de manière euh, euh, sauvage et, et un peu libre que ce soit, même si c'est maladroit de, 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 voilà, de redonner à, à voir aux gens euh, qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas euh, ce que ça donne aussi quand c'est en concert avec ce truc très énergique un peu volcanique comme ça et, euh, et un peu bordélique aussi on peut le dire mais, euh, mais j'avais envie que ce clip ce soit euh, la seule chose qu'on retienne c'est euh, que c'est quelqu'un qui danse entre le jour et la nuit, quoi, et qui essaie de qui essaie de, de, de retenir euh, le plus un des plus un des plus beaux moments de sa vie, quoi. Voilà. Alors c'est très paradoxal
1: parce que tout à l'heure tu disais que cette chanson finalement vous avez gardé euh, le, le premier jet en fait. Euh, là c'est pareil tu dis euh, finalement il n'y avait rien de chorégraphié et en même temps ton univers il est très léché. Euh, on sent qu'à qu chaque fois un clip, un visuel aussi, hein, les, les, les pochettes
0: d'albums sont très très travaillées. Ouais mais parce que, parce que j'adore ça l'image. Ça me, ça me passionne autant que la musique de travailler sur euh, quel visage on donne à la musique, euh, qu'est-ce qu'on raconte dans une image, comment, euh, parce que c'est une grille de lecture énorme, quand on donne à voir une image le, on, on passe par là, alors sauf quand on écoute la radio justement et qu'on n'a pas d'image sous les yeux, là ça n'a rien à voir, on découvre une, une musique de manière très pure, c'est ce que je préfère, mais quand il faut habiller en image, moi j'adore me plonger, la science des, la science des couleurs euh, la, 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 la peau qu'est-ce qu'on fait avec une peau, euh, comment on éclaire un visage, euh, la typo ça va être quoi la typo, qu'est-ce que ça raconte cette typo-là, dans quelles influences on se on se, on, se, on se glisse j'ai beaucoup de livres de graphisme beaucoup de livres sur les pochettes, les plus belles pochettes de disques du monde, c'est très marquant une belle pochette ça raconte beaucoup de, de ce qu'on a à dire dans un album, quoi. moi j'ai des souvenirs de pochettes de Bjork incroyables qui m'avaient fascinée, qui ont habiter mon imaginaire de manière très forte quoi donc euh, j'adore ça moi ça, de jouer avec son image se déguiser se travestir donner des des codes des fausses routes euh, c'est marrant et euh, moi j'aimerais bien à long terme réaliser mes propres clips et tout mais c'est dur d'être à la fois dans l'image et hors de l'image mais ouais j'ai vraiment ce cette passion pour euh, pour, euh, pour le cinéma parce que c'est du cinéma en fait euh, quand on se lance dans des clips ou dans des pochettes c'est quelle est, euh, est, quel est, le, voilà, quel est le, la grille de lecture qui va, qui va être celle qu'on donne au public quoi. et, euh, et c'est hyper euh, hyper intéressant On va brûler le feu y
1: a que du rouge là dans ma tête pour toi On va briller à deux. Brûler le feu, euh, qu euh, qu'est-ce <rire> qu qui se cache derrière cette formule pléonastique
0: Exactement, c'est un pléonasme. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette formule Bon, Déjà, j'aime l'idée que c'est une espèce de formule un peu avide, euh, qui me fait rire, qui est un peu un, 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 un geste un peu néo-surréaliste, euh, qu'on peut jeter une fenêtre par la fenêtre. On euh... connaissait Allumer le feu, mais pas Brûler le feu. Bah voilà, Brûler le feu. <rire> euh, donc, il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça. Euh, c'est un peu un clin d'œil humoristique. Après, il y a quelque chose de très fort. Ça raconte quelque chose de très fort pour moi. Euh, déjà, c'est le titre d'une des chansons de l'album. Et ouais. au fur et à mesure que je me suis mise à composer ce disque, j'ai eu la sensation que... Ce titre était vraiment le plus représentatif du contenu de l'album, qui est un album qui est plein de désirs, qui est très sensuel, euh, qui est un, très exalté, un peu excessif, euh, des orchestrations assez chatoyantes, pas mal de cordes, euh, c'est vraiment un éloge de la passion. Euh, au sens presque, voilà, comme on peut le lire dans la littérature, un peu libertine, euh, voilà, les liaisons dangereuses, ça aurait pu s'appeler comme ça. Après, euh, j'aurais pu aussi l'appeler euh, aimer l'amour. Il y avait un peu quelque chose de, de ce, de ce goût-là. Et surtout, ce que ça raconte, c'est que parfois, le feu qui nous traverse, qui peut nous détruire, qui peut nous anéantir, parce que c'est un élément destructeur, eh ben, ce feu-là, qui a été à deux doigts de me consumer, c'est lui qui m'a tenu le plus en vie finalement ces trois dernières années c'est grâce ou à cause de ce feu euh, que j'ai eu, en, eu envie de me jeter dans ma musique à corps perdu que j'ai eu envie d'écrire toutes ces chansons qui sont des, des grandes déclarations d'amour euh, euh, passionnées il euh, euh, y a dans l'album des titres qui s'appellent Le Rouge au joues, Tu me plais, je ne pense qu'à ça c'est vraiment un album d'obsession de, de, euh, un album un peu parfumé quoi et et voilà, brûler le feu, c'était pour moi une façon de... comme une prière euh, pour une forme de résurrection, quoi. On va dire ça comme ça. Ça, ça paraît un peu grandiloquent, mais c'est vraiment sincèrement le chemin par lequel je suis passée quand on écoute ce que tu fais déjà
1: dès euh, l'album Petite Amie hein, en 2017 on, on avait dit de toi que tu étais un peu euh, peut-être la fille cachée de Véronique Sanson et de Michel Berger <rire> tu t'inscris tu dans, dans, dans cette lignée-là est-ce que tu en as conscience ou est-ce que c'est parce que c'est des choses que tu écoutais et qu'au final et euh, eh bien forcément ça, ça rejaillit sur ton, ton travail aujourd'hui Moi j'en ai pas
0: tellement conscience parce qu'à force de me dire que c'était ça bah, j'ai fini par me dire que ça pouvait être ça là sur cet album c'était drôle quand j'ai mis le le clip du dernier jour du disco en ligne il y avait, ah euh, oh, c'est du Milan Farmer tout craché, puis le, le, le commentaire d'après, voilà bah, c'est clairement Véronique Sanson, commentaire d'après oh, mais c'est Kate Bush non Bon bref je pense que les gens ont besoin d'avoir des repères et, et, et ça me va moi en fait c'est normal, on a toujours besoin de je crois qu'il y a même quelqu'un qui a dit que je... c'était du balavoine ou du Calogero enfin bon bref je suis passée par beaucoup de, de personnages mais euh... Ça ne me gêne pas, moi. C est, c est, c est, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Si toi, tu entends qu'il y a un peu de Mylène Farmer, bah, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas conscient. Euh, c'est beau que ça fasse écho. De toute manière, la musique n'est faite que de ça. On est fait. je suis euh, à très, très grande échelle, une petite, petite fille de Chopin, euh, comme euh, euh, de Britney Spears. Et en fait... Euh, toutes ces, toutes ces émotions par lesquelles que j'ai traversées en écoutant toutes les, les, musiques, les plus grandes musiques de ma vie, elles ressortent dans ma musique. Et tant mieux, en fait, c'est très bien. Tout, la musique c'est fa fabriqué comme ça. Le jazz vient du classique. Euh, le, voilà, enfin, je veux dire, la, la pop vient du jazz. Il y a eu comme ça des, des enfants terribles qui ont créé des, des grands courants musicaux. Donc, euh, tant mieux qu que chacun y voit euh, qui il a envie d'y voir. Si on y voit un peu de moi, c'est tant mieux.
1: Moi, je suis comme une bombe qu'on a larguée et puis qui tombe au beau milieu d'un slow d'enfer sans peur de Et parmi les artistes que tu, que tu aimes, que tu admires, il y a Christophe. Qui nous a quittés. Ouais. Malheureusement, tu as eu l'occasion de chanter en duo avec lui, euh, justement sur ce titre un peu euh, vintage, on peut dire ça comme ça,
0: <rire> boule de flipper. Oh, c'est hyper vintage, les paroles sont complètement dingues. Je crois que c'est. Euh, je, je, je suis comme une boule de flipper avec les oreillers du cœur euh, qui roulent. Enfin, bon, les paroles sont complètement dingues. Euh, ouais, on a chanté plusieurs fois ensemble, plusieurs trucs différents. On avait chanté la Dolce Vita. Et c'est un souvenir magnifique. Et là, il m'avait demandé de chanter Boule de Flipper avec lui. C'était un souvenir génial. On était à Motorbass, qui est un, un studio génial dans Paris. Un studio qui appartenait à Philips d'art un studio de la French Touch très réputé. Et, et voilà, et il m'avait invité à chanter. Évidemment, c'était la nuit. Christophe vivait la nuit. C'était un, un homme tellement à contre-courant. Et j'étais très inquiète en me disant « Mais est-ce que je vais réussir à chanter ?» Parce que j'ai tellement... Euh, dans l'idolâtrie de cet homme que j'avais peur d'être bloqué puis en fait il s'est assis par terre à manger des olives, à rigoler et puis euh, c'était un, un souvenir magnifique et puis après il est parti il a emmené la voix dans son donjon et puis j'ai reçu la chanson je crois deux ans ou trois ans plus tard <rire> dans le silence de ma chambre
1: sur les trains jaunes et noirs je regarde notre histoire je pense à toi.
0: Brûler le feu, 13 titres pour porter bonheur. 13 titres pour porter bonheur Mais oui, j'avais peur parce que 13 titres, 13, 13, on dit que ça porte malheur. Alors, j'ai décidé que ça allait porter bonheur maintenant.
1: On imagine qu'il qu y a eu beaucoup de titres et euh, qu'il y en a certains qui sont dans un petit tiroir, d'autres à la poubelle. Comment ça se passe Oui, il y en a
0: plein. Non, non, j'ai vraiment énormément composé un peu de manière euh, boulimique pour cet album. J'ai dû faire, je sais pas, 200 chansons. Enfin, vraiment... Ça n'a aucun sens, mais j'avais besoin d'essayer, j'ai tout essayé, tout. les autotunes dans tous les sens, j'ai téléchargé plein de banques de sons, je me suis vraiment euh, amusée, je me suis cherchée. Euh, quand j'ai commencé ce disque, j'avais une petite voix en moi qui me disait euh, « qu'est-ce que je vais me dire »« Qu'est-ce que je vais me raconter ?» J'étais curieuse de savoir ce qui allait euh, sortir en fait, je ne savais pas quoi, je pas de plan, donc euh, j'ai cherché un peu dans toutes les directions. Et oui j'ai eu du mal à choisir mais par exemple une chanson qui s'appelle euh, Imaginez l'amour, on l'a enregistrée je l'ai composée la semaine du mastering du disque et euh, on l'a enregistrée euh, la veille euh, que le disque soit euh, masterisé, on ne peut plus toucher c'est dans le coffre-fort donc j'ai con continué <rire> jusqu'au bout du bout du bout du bout à composer euh, et en fait je me suis dit c'est bon signe ça veut dire que ma route est, est longue et que et qu'en fait, je suis vraiment habitée par, par ce désir de faire de la musique de manière continue, quoi. Et euh, voilà, c'est pour ça que je l'ai rajouté, en me disant bah, « Allez, vas-y, c'est bien, on rajoute encore un titre comme ça, sans trop réfléchir.
1: » tu es forcément très impatiente de présenter cet album sur scène. Ah Oui,
0: oui, j'attends que ça. J'attends que ça parce que c'est parce que mon vrai moment de vérité, parce que la composition, c'est très solitaire. Et c'est très ardu parfois, on se bat avec euh, deux phrases pendant euh, longtemps pour avoir les bons mots. Euh, Je ne sais plus, l'autre fois j'entendais Scheller qui disait qu'il avait mis deux ans et demi à écrire un homme heureux. On ne soupçonne pas, quand on entend une chanson comme ça, on se dit qu'elle bah, était écrite comme ça. Alors que c'est une perfection, c'est un bijou absolu, mais qu'il a mis deux ans à le faire. Donc euh, oui, il y a une forme de, un peu de torture à composer, à être au plus près de sa vérité, au plus juste. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la délivrance. Quand on se met à chanter, à jouer les chansons, elles prennent une, une dimension plus légère. Et puis on redécouvre ses textes, on se dit « Ah bon, j'ai écrit ça, c'est marrant. Qu'est-ce que je devais ressentir à ce moment ?» On met un peu à distance et on se réapproprie son, son propos en musique. Et ça, j'attends que ça, quoi parce que je crois que c'est là où je suis la plus, la plus proche de moi, la plus heureuse. Une devise une devise. une
1: devise pour toi quand tu te lèves le matin, ce qu'il y a une petite phrase qui parfois te vient en tête, qui te donne envie d'avancer.
0: Écoute, là tout de suite, je pense euh, c'est une devise un peu de, je sais pas, de Jean-Jacques Goldman j'irai au bout de mes rêves quoi. Ça marche toujours ça. C'est c'est un peu basique, mais quand on y croit et qu'on essaye vraiment, c'est pas mal. Donc aucun regret
1: d'avoir quitté ton ton <rire> métier de journaliste.
0: Non, je crois que j'y reviendrai. J'y reviendrai peut-être à la radio parce que parce que j'adore la radio et que, et que sans doute je me vois bien femme de radio, que j'en voilà, aurai un peu marre des, des tournées, de bouger tout le temps et tout. Euh, la radio, c'est un média qui me, qui me parle tellement que je pense que j'y reviendrai. Puis interroger les autres, euh, ça fait du bien. Nous, on est dans des, dans des vies où on ne parle que de nous, de moi, 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 je. Bon, ça peut rendre un peu... Un peu bête, quoi. Il faut, il faut garder l'œil euh, ouvert vers euh, bien les chakras ouverts vers les autres, sinon on peut devenir un peu, un peu triste, même, je crois. Donc euh, voilà, revenir vers quelque chose de, 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 re de rebasculer la caméra dans l'autre sens, euh, je pense que ça, ça sera très bénéfique et même nécessaire. Je suis sûre que j'y reviendrai. C'est une belle conclusion. Merci voilà. beaucoup, <rire> Juliette Armanet. Merci infiniment, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'est la fin.
1: Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté. Pour ne pas manquer le prochain numéro, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite avec un nouvel artiste et toujours plus de confidences. Allez, à très bientôt